0: Und herzlich willkommen zum Aue-Podcast. Heute haben wir zwei Besonderheiten. Genau, und
1: zwar einerseits, wir nehmen heute direkt in Aue auf und direkt nach einem Spiel. Und die zweite Besonderheit, dass Thomas heute nicht bei uns ist, denn er ist, er ist nämlich gerade im Urlaub und entspannt sich dort. Und wir beide haben heute die Stellung gehalten im Erzgebirgsjaden. Und Martin, ich muss sagen, es war großartig, oder? Ja,
0: viele Grüße auch an Thomas an dieser Stelle an die Ostsee. Und, äh ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass wir wieder zusammen seit Monaten im Stadion sind, oder?
1: Definitiv. Also wir haben uns das letzte Mal gesehen äh, bei dieser Auswärtsniederlage gegen Dresden, oder? Nee, also, da
0: war ich nicht dabei. Ach, da
1: warst du gar nicht dabei. Da Als
0: Vorspiel warst du auch nicht dabei? Nee, da war ich
1: auch nicht dabei. Das heißt, also wir sind jetzt gerade zum ersten Mal seit knapp zwei Jahren wieder gemeinsam in einem Stadion gewesen. Also das war ja schon total ungewohnt, heute wieder nach Aue zu fahren und in den Zug zu steigen und um dich auch mal wiederzusehen. Du hast dich irgendwie total verändert. Du hast einen Bart gekriegt. Was ist denn da los? <lacht>
0: Ja, aber fangen wir an mit dem ersten Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Äh, wie hast du denn das Spiel verfolgt?
1: Also ich hatte am Anfang echt mega starke Bauchschmerzen und ich dachte, boah, wir werden den bestimmt ganz schön überrollt, aber ich war von dieser taktischen Finesse des Spiels irgendwie ja, total überrascht. Also mein Auer hat das gerade defensiv super gut wegverteidigt. Also ich muss gerade sagen, dass, hier, dass zum Beispiel gerade Sören Gonter, den wir ja gerne mal kritisieren, den ich aber als Mensch total mag und ich auch als Spieler total mag, dass er einen super äh, äh, Job gemacht hat und auch Dirk Carlson. Und man muss sagen, defensiv hat sich jeder reingehauen, das war wirklich 1A, äh, grandios und auch insbesondere was auch Mentalität angeht und was auch Kampfpreis angeht und was auch Defensivstärke angeht. Aber offensiv, da sind wir so ein bisschen wie so ein so stumpfer Speer oder was sagst du?
0: Also ich glaube, in der Offensive muss man das Prädikat bemüht äh, geben, wenn Holinski ein bisschen lost manchmal. Ähm, wer mir sehr gut aufgefallen ist, ist äh, ähm, Nikolas Gerrit Kühn. Ja, ich muss dazu ja sagen, dass jeder, der einen Auenübersteiger machen kann, auch schon sehr uh, beliebt ist beim Publikum. Schade, dass er auch heute gefehlt hat. Aber es gab ja noch eine Besonderheit und zwar äh, war ich bei dem Spiel. Wow! Ja, und das war, glaube ich, so das erste Zweiligaspiel seit, ja, jetzt fast anderthalb Jahren für mich. Und äh, was ich ein bisschen schade fand, dass von den 20.000 Tickets, die im Verkauf waren, äh, nur knapp 11.000 äh, verkauft wurden. Und die ganze Nürnberger Fanszene hat ja auch das Spiel boykottiert.
1: Na, also das, war, das sah auch ein bisschen einsam aus im, im TV, so wie, wie ich es gesehen hatte. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war ziemlich einsam. Und äh, ich würde mal sagen, Martin Menne ist jetzt nicht gerade der... Äh, der beliebteste beim Nürnberger Publikum. Das Nürnberger Publikum hat ihn gnadenlos ausgepfiffen.
1: Ja, aber das findet der Martin Mendler, glaube ich, total großartig. Ich glaube, der ist der, der, ist der Profi genug, der, der kann das irgendwie auch wegstecken. Und der provoziert das natürlich auch so mit seinem, mit, mit seinem Zeitspiel. Also insofern alles gut.
0: Was können wir denn noch zur Taktik sagen? Also mit einer Dreierkette hatte man angefangen, mit Karlsson, Sören Gonter und Gaithon Busmann.
1: Na und der Vereinigte der hatte auch mit einem, glaube ich, mit einem 3-3-3-1-System gespielt. Das habe ich zuvor noch nie gesehen. Und das ist ja natürlich ein übel taktisch genialer Kniff, weil, da, weil das ja nun wirklich auch so ganz, ganz hohe taktische Schule ist, weil du dadurch ideal auch die Taktik von, von Nürnberg hier einfach auch kontern konntest, weil du natürlich auch immer am Ende hattest du da auch eine Fünferkette in den, in den Defensivsituationen. Also alles in allem ist das, ist das nicht, nicht schlecht gewesen. Also gerade auch defensiv hatten sie immer alles gut, gut im Griff.
0: Ich würde auch sagen, insgesamt auf jeden Fall ein verdienter Punkt. Ich denke, man kann sich auch man kann beim Club sich auch nicht mehr ausrechnen. Die wollen ja auch in der oberen Tabellenhälfte angreifen. Und, ähm, aber aus Nürnberger Sicht wurde das Aue-Spiel als relativ schlecht bewertet.
1: Naja, ich glaube, für Nürnberger Verhältnisse war das ja auch relativ schlecht. Also, ich meine, es ist ja, das erinnere ich mich immer gern auch an ein Gespräch, was ich mal vor Jahren mit, mitbekommen hatte. Ähm, das hatten wir, glaube ich, in einem, in einem vierten Spieltag gegen, gegen Nürnberg gespielt und da hatten sie eins zu null auch gegen uns verloren. Das war, glaube ich, das erste Mal seit Jahren und dann saßen halt Nürnberger im Zug hinter uns, und sagt so, ja, als Nürnberg musst du doch einfach auch gegen Aue gewinnen. Und das ist auch, glaube ich, so dieser Habitus und dieses Denken. Und dieses Fühlen, was sie da auch in sich haben, oder denkst du, so, wenn, wenn da keine Ostdeutsche Verein kommt, sie musste ja da einfach auch wegfiedeln. Aber was die glaube ich nicht sehen, dass sich Auer einfach wahnsinnig entwickelt hat in den letzten Jahren.
0: Ja, ähm, ich glaube insgesamt Nürnberg auch mit einer relativ jungen Mannschaft, zwei 19-Jährigen 19 im Sturm, als dann nochmal Manuel Schäffler kam zur 60. Minute. Und Donovan zur ähm, 76. Minute auch wenig Durchschlagskraft nach vorne und ich glaube auch insgesamt können wir zusammenfassen, dass es ein verdienter Punkt war für Aue.
1: Glaube ich, also da, da war ich auch definitiv total zufrieden, muss ich sagen
0: ja, gut. Heute sind wir ja mal wieder im Stadion. Wie war denn die Anreise für dich? Es war total ungewohnt,
1: sie sagen ich. Ich, mein, ich bin heute irgendwie um, um 8 Uhr aufgestanden an einem Sonntag und bin dann, hab ich dann fertig gemacht, bin dann von Dresden-Pieschen zum Dresden-Hauptbahnhof gefahren und hab dann bin dann dort in die S-Bahn gestiegen äh, oder in, in die Regionalbahn. Hab mich geärgert, dass irgendwie ich kein Sachsen-Ticket mit einem 50-Euro-Schein Euro kaufen konnte und ich es dann doch mit Paypal kaufen musste, übers Handy und bin dann einfach gefahren und bin dann wieder über Freital vorbeigefahren und und äh, Es war halt wirklich total schön und diese ganzen Wunder, wunderschönen Felder. Also das ist ja, also wenn wenn du von Dresden nach ähm, nach Chemnitz fährst, fährst dann wird's immer schöner, wird wird's immer schöner. Ja. Und äh, wenn du dann an der, wenn du dann auch am Klärwerk kurz vor Chemnitz gefahren bist, weißt du, du bist gleich da. <lacht> und ja und dazu so bisschen und dann war ich dann halt auch in Chemnitz und ähm, Chemnitz, hat also dieser chemnitz Hauptbahnhof hat sich eigentlich gar nicht verändert. Du hattest, hattest da halt so ein paar, paar, so ein paar Junkies stehen und von daher und auch so, also auch so normale Fans, dann hatte noch irgendeine Betrunken so noch die noch die, die äh, noch den Glück aufgesungen, auf also so gut er es noch konnte. Und äh, wir sind dann einfach auch mit dem Bus dann auch noch ins, äh, in Richtung Stadion gefahren und das war wirklich großartig. Und es ist das passiert, was mir immer passiert ist. Im, Im Aue Fanshop habe ich mich dann noch zu irgendwelchen hin, äh hinleiten lassen. Aber das ist doch schön für den Verein. Ja, Ah, das stimmt. Bei der Gelegenheit ich, ich möchte bei der Gelegenheit noch gerne was erwähnen und zwar, ich habe jetzt auch eine Dauerkarte äh, User, also Leute, die uns im Instagram-Account Account folgen, und unserem Twitter-Account, ähm, das ist meine und ich muss, muss hier auch Heiko Hambeck nochmal ganz ex explizit loben, denn der hat mich nämlich angerufen, hat er gesagt, hier Tobias du pass mal auf es, ähm, wir kriegen das irgendwie nicht hin, das online zu verkaufen und was willst denn du jetzt hier für, für eine Dauerkarte haben und die machen dir das einfach fertig und das fand ich auch vom Verein richtig richtig stark. Also das, da wollte ich dem Heiko nochmal loben.
0: Ja, vielen Dank. Und ich finde das immer ein bisschen schade, dass auswärtige Fans so selten mitgedacht werden. Also gerade wenn es irgendwie um Auswärtsdauer, Auswärtskarten oder so gibt, das, das, ja, das, da habe ich, kann ich auch schon Geschichten erzählen, leider. Ja, ja. ja äh, ging mir ähnlich. Ich bin auch um 8 Uhr losgefahren, war schon um 11 Uhr hier im Stadion, alles frei, ein bisschen mit meinem auswärtigen Kennzeichen hier aufgefallen. <lacht> Äh, zum, zu, äh, zur Erklärung, wir haben einen, leider ein Hamburger Kennzeichen am ja, Dienstwagen, das passt uh, uh. natürlich äh, am Dienstwagen, am Mietwagen und das passt natürlich jetzt zum Spiel ganz persönlich. Äh, ja, aber St. Pauli heute doch Favorit eigentlich, oder?
1: Definitiv, also St. Pauli, das Weiße ist ein eine spielerisch wahnsinnig starke Mannschaft. Also wo man ganz klar sagen muss, die hatten, die waren auf allen Positionen nominell eigentlich besser bis jetzt. Und gerade auch im Sturm mit einem Guido Burgstelle, mit einem Kieré, mit einem, einem Mackinock in der Hinterhand. Dann haben sie ähm, nach diesen einen, einen Spieler im Mittelfeld, der auch mal in Aue gespielt hat, jetzt habe ich wieder so... Bellatelli, Be Bella der heute auch nicht, nicht, nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Und die, und die Schwäche war, war heute eher eher so Zander und auch, glaube ich, der Torhüter, aber dazu, dazu kommen wir dann gleich. Also wo ich mir gedacht hatte, so Mensch, wenn wir heute mit, mit, heute mit Unentschieden rausgehen, dann haben wir auch heute großes Glück gehabt. Aber am Ende war ich auch fast ein bisschen, bisschen traurig, muss ich sagen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also auch mit den deutlich besseren Chancen. Aber es fehlte so immer so ein bisschen beim letzten Pass die Konsequenz und dann vor allen Dingen auch das, 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 die Treffsicherheit. Also der letzte Pass wurde dann manchmal sogar rausgespielt und dann wurde die Einschiebschance verpasst. Aber ich glaube, man muss, zu, man muss sehr froh sein, dass das das Tor von Guido Buchstaller abgepfiffen wurde, weil sonst hätten wir wirklich die kalte Dusche gehabt.
1: Definitiv. Also Guido Buchstaller war, glaube ich, bloß eine, bloß eine Zehenspitze im Abseits. Und das ist aber genau auch die, die, die Schwäche im, im Schieblewski-Spiel. Das heißt, wenn, wenn du nach vorne so offen offensiv drückst und man das hat, Aue oh, hat, hat das heute genial gemacht. Die haben immer schön zu zweit gedrückt. Das war herrliches Offensivpressing. Also es war wirklich ganz, ganz großartig. Ich War wirklich total begeistert. Auch die ersten 25 Minuten. Das macht, ist das, ist das einfach gerade mein Aue? Das hat auch gar nichts gar nicht mit dem Schuster-Aue zu tun. Doch, Stark. Bock stark. Also das war, das war stark. Ich, ich, ich
0: glaube, Stile Schielewski, der wird sehr viel Zeit noch brauchen, um das endgültig so zu implementieren. Aber später fehlen natürlich, natürlich auch noch ein paar Spieler vorne dafür. Also einen Stürmer suchen wir immer noch. Wir suchen wahrscheinlich auch noch weitere Offensivkräfte, so wie das in der Pressekonferenz ähm, sich anhörte. Ja. Aber insgesamt. Ähm, sind wir eher unzufrieden mit dem Punkt? Ja, das, das, das muss, muss man sagen. Wir haben heute de facto ohne einen,
1: ohne einen richtigen Stürmer gespielt. Also die Abwehr mhm. heute mit mit Dirk Karlsson, der war richtig stark. meso M war richtig stark. Also aus meiner, meiner Sicht richtig stark. Und natürlich auch Gonter war stark. Der hat auch dann später mit mit, mit Verletzungen dann sogar noch richtig, richtig stark gespielt. Aber nach vorne Zulinski, das ist einfach auch kein Stoßstürmer. Und ähm, Oma, Oma Sejaric, der hat wirklich sehr, sehr gute Ansätze. Und ich mag den. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein guter Typ. Aber der hat halt mhm. einfach auch in den Offensivaktionen einfach auch die, die, die falschen Entscheidungen getroffen, also aus meiner
0: sich gerade ist vor der Saison Salazar gegangen und Mamouche, also mhm. haben auch zwei äh, Gute verloren, sind vielleicht gar nicht so stark wie im letzten Jahr, vielleicht haben wir uns auch vom Kielspiel ein bisschen blenden lassen, aber ich glaube insgesamt, ja doch hat auch heute den Punkt erkämpft und äh, natürlich auch verdient geholt. Ja. Was fällt uns noch zur Aufstellung auf? Ähm, Nicolas Janik, ähm... Nikolas Gerrit Kühn war heute verletzt.
1: Ja, genau und das, das hat auch auch so ein bisschen, bisschen gefehlt. Da hat so ein bisschen so der, der der Esprit gefehlt. Also es ist genau das, was ja auch im Nürnberg spiel war. Offensiv war heute einfach viel viel zu wenig Power und das wird auch über die Saison einfach nicht reichen. Wir haben jetzt zweimal einen Punkt erkämpft. Das kannst du machen, das kannst du aber nicht äh, da, dauerhaft machen. Also brauchst, wir brauchen wir brauchen definitiv Siege und wir brauchen vorne wirklich noch offen, offensiv Power. Mhm. Und Siyarat ist glaube ich kein Stürmer jetzt für, für für eine erste Mannschaft in der in der zweiten Liga und zu Linkski ist glaube ich eher auf links außen und der rechts außen besser aufgehoben. Nazarov war oh, übrigens noch sehr sehr stark den habe ich übrigens ganz ganz vergessen. Bester immer.
0: Mann, bester Mann Nazarov auch mit zehn Applaus. Hm? Wie fandest du denn Sam Schreck? Sam Schreck ist so, also,
1: ich habe ja, ich habe ja in Vorbereitung in, mein, in, in, in meinem Scouting portal habe ich mal geguckt, und da stand so drin, Sam Schreck ist in front of um, so ein großes Goal nervous shreky also bedeutet so viel wie der ist der hat das ist das ist, ist beweglich der ist schnell aber der ist ähm, so ein Stürmer der der hat nicht viel der, der ist nicht sehr robust und der ist auch nicht sehr abschlussstark also gerade der Abschluss ist ja auch die große Schwäche aber er
0: kann Übersteiger
1: er kann Übersteiger also und, so und nicht, er hat bei Robben gelernt und er hat, er hat bei Robben gelernt und das ist einer der braucht noch Zeit aber das ist eher, eher so Marke Vorbereiter anstatt also Marke Marke würde ich sagen
0: ja und es fehlt halt klassischerweise der Stürmer immer noch. Ben Zolinski äh, arbeitet viel, aber hat halt die Abschlussschwäche eher. Ja, ja. ja haben ja. wir damit alles zu seinem Poly spiel gesagt? Na, ich würde sagen, am Ende
1: würde man sagen, mit, mit, mit ein bisschen mehr Glück gewinnst du das Ding auch, weil zum Beispiel, da gab es ja viele gute Chancen. Zolinski hatte eine gute Chance, Jarsch hat eine gute Chance, Gonta am Ende hat er einfach noch, noch eine gute Chance gehabt. Also, das wird so ein bisschen... Ähm, das ist schade. Mit Glück hättest du das Ding gewinnen können, hättest du jetzt auch noch deine vier, vier Punkte gehabt und ähm, hättest du auch beruhigter gegen Schalke äh, in, in, ins Spiel gehen können. Also von daher muss man mal gucken. Also ich glaube, spätestens gegen Sandhausen muss der erste, erste Sieg einfach her.
0: Kann ja deine Prognose noch weiter stimmen. Ja, das, das, da kann sie das, das, tatsächlich noch weiter stimmen. Aber erstmal fahren wir nächste Woche nach Ingolstadt. Was erwartest du denn da? Nach Ingolstadt? Ich glaube, in Ingolstadt kann man auswärts schlagen. Die sind jetzt nicht gerade gut in die
1: Saison gestartet. Nein, und die haben auch einen relativ schlechten Kader muss ich sagen. Also so ein bisschen, also, ich, also wo ich sage, ich habe das jetzt ja, also zweimal gesehen, zweimal im Fernsehen und da haben sie mich jetzt nicht so als also sehr berauscht, muss ich sagen.
0: Ja, eigentlich ja auch mit den finanziellen Möglichkeiten drei Jahre in der dritten Liga vergammelt und...
1: Äh ja, ja, Na? schwierig. So ein bisschen, also für Ingolstadt wird das, glaube ich, schwer, die Klasse zu halten. Und die kannst du auswärts schlagen, gerade im DFB-Pokal. Und das ist einfach, aus meiner Sicht, mega wichtig, um ein zu haben, um noch neue Leute zu aber holen. Aber
0: auch immer im DFB-Pokal traditionell schwach.
1: Das stimmt, aber traditionell schwach gegen äh, schwächere Gegner. Also, ja. also so ein bisschen, also gerade wenn Korte Furt da war, wenn Frankfurt da war, da waren sie eigentlich immer gut. Na, also ich glaube, die, die, kommen, die kommen schlecht mit der, mit der Favoritenrolle klar.
0: Was ist denn unser Tipp für das Spiel in Ingolstadt?
1: Ich denke, wir gewinnen das 2 zu 1.
0: Das wäre ein schönes Ergebnis. Äh, Montagabend wird das Spiel sein, um 18.30 Uhr. Ja. Eigentlich auch der schlechteste anschluss den ich in im Pokal haben kann. Das stimmt,
1: Geschichte. ja. Also ich muss mal gucken, ob ich hinfahren kann, ob ich noch ein paar Patienten absagen muss. Aber ich, ich überlege noch, ob ich irgendwie hinfahre. Also.
0: Aber dann kommt es am Freitag zum Kracher.
1: Ja, definitiv. Also für, für ein Auswärtsicket aus, gegen, gegen Schalke schneide ich mir auch einen, auch einen rechten Arm ab.
0: Oder zumindest
1: deinen rechten Arm schneide ich dafür ab. Ja, ich habe
0: ja in der Woche Geburtstag und das wäre natürlich echt schön, wenn wir zu meinem Geburtstag am Freitag, den 13. Uh. Also, ich habe nicht am Freitag, den 13. Geburtstag, aber am Freitag, den 13. können wir Schalke einen schwarzen Tag beibringen. Ja. Und das wäre dann das ist das erste Pflichtspiel gegen Schalke wahrscheinlich.
1: Wahnsinn, ja, genau.
0: Vor drei Jahren kam es zur Stadioneröffnung, das war auch ein super geiles Spiel. Ja. Ja, und da ging es dann mit Schalke bald ab nach dem.
1: Genau, das heißt, du bist kein ging ja so mit, wir sind ja, glaube ich, damit mit Tedesco. in haben die Saison gestartet. Na, okay. Und meine, Schalke hat, hat, hat gerade
0: irgendwie kiel Decke
1: weggefielt, aber Kiel ist auch nicht mehr das Kiel der letzten Saison, muss man ehrlich. Weiß, auch, auch dazu sagen. Was erwartet
0: uns denn auf Schalke?
1: Auf Schalke erwartet uns ganz viel Tradition und erwartet uns eine mega, mega offensiv-Power und einfach auch eine Mannschaft, die sich in Teilen auch nur gefühlt in der ersten, ersten Liga sieht. Hm. Na, das kann auch unser Vorteil sein, aber eine Mannschaft, die sich noch lange nicht, nicht gefunden hat. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dort wäre ein 0, 0 zu 0 wie, das, wie, der, wie der Gewinn der Meisterschaft.
0: Also. Ja, wobei man natürlich auch auf immer auf den, den Auswärtssieg spielen muss. Also ich finde, wir können uns jetzt nicht hinten reinstellen. Das haben wir aber auch in Nürnberg nicht gemacht. Und äh, am dritten Spieltag, wenn man dann äh, die ersten drei Punkte holt, ist das natürlich auch eine Bombe.
1: War, war Wahnsinn. Aber die Frage ist, wer, wer soll denn jetzt gerade die, 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 die Tore machen? Ja, vielleicht kriegen wir ja noch einen Stürmer. Ja, irgendeinen Stürmer oder vielleicht ein Eigentor. <lacht> Nein, Quatsch. Aber. aber das Ding ist halt... Ähm, also ich habe hab ja gerade keine, keine, keine Statistiken so, so direkt direkt vorliegen, aber wir spielen natürlich auch gegen, gegen Simon Terrotte, der, glaube ich, mit Vorliebe gegen Aue trifft. Also das wird, das wird eine ganz, ganz harte Nuss werden. Ich hoffe, dass bis dahin Ballas wieder fit ist, wo ja Guitton Busmann heute seine Sache auch verhältnismäßig gut gemacht hat. Das muss man fairerweise auch dazu sagen.
0: Gut, Ja. ich glaube, da sind wir äh, durch. Äh, dann sage ich... Ähm Tschüss, liebe Hörer, heute mal eine sehr kurze Folge aus dem Auto.
1: Ja, genau. Und ihr könnt uns ja auch sehr, sehr gerne Feedback geben, wie ihr, wie ihr das gefunden habt. Und falls die Tonqualität heute ein bisschen schlechter ist, bitte verzeiht uns Das, das ist ja wie, wie, in, wie in einer guten Ehe, da verzeiht man sich auch, auch mal schlechte Tage. Und wenn ihr mal Bock habt, irgendwie auf mehr solche nach dem Stadion Gespräche, gebt uns einfach Bescheid und bleibt bleibt unten im Kontakt und ihr wisst ja, wir antworten auch, wir antworten auch auf eure, eure Nachrichten und sowas. Also bleibt bleibt uns gewogen. Glück auf und ich wünsche euch noch eine herrliche Woche. Vielleicht sieht man sich ja auch, auch auf Schalke.
0: Genau, abonniert uns auf äh, Instagram. Äh, genau, auf fol folgt uns, folgt uns auf Instagram, interagiert mit uns, folgt uns, folgt uns auf Apple Podcast, äh, abonniert uns bei Spotify. Genau, Wertet uns, Bis dann, Glück auf. Glück auf.